1: Buenos días a todos, los saludos cordiales de Braulio Molina López Es miércoles 27 de enero Un día en el que el cielo está en Ciudad Real con alternancia de nubes y claros Y en estos momentos los termómetros marcan en el exterior una temperatura de 12 grados centígrados Esto es el magazine de actualidad, un tiempo de radio que nos llevará a alcanzar juntos las 12 del mediodía Estamos de vuelta, ya sabes, en riguroso directo, emitiendo a través de CNM Activa Radio para todo el planeta, en un día en el que eh, lo que hacemos ya es asomarnos al sumario para conocer los contenidos del programa. Esta mañana es tiempo de cine en De Actualidad, con nuestra joven periodista cultural Gema González, que desde la capital de España nos ofrece toda la actualidad, ...y todo lo que hay que saber del mundo del celuloide. Esta semana Gema nos habla de los nominados a los premios Goya... ...en una amplia crónica cinematográfica. Además hablaremos del deporte, cómo hacer deporte... ...cuánto tiempo tenemos que hacerlo... ...dependiendo, eso sí, de la edad que eh, tenga cada uno o cada una. Todo ello va a ir relacionado con la salud, deporte y salud... Además, en panorama musical, como es habitual desde Cataluña, Remey Notario nos ofrecerá una nueva entrega musical pero de análisis de la canción. También en unos instantes les vamos a contar a los amigos y amigas de la radio cómo viene la actualidad del día en ese resumen de inicio que hacemos cada jornada. Y en el diario de la pandemia nos asomaremos a la, un, a la última hora de la crisis sanitaria sar cordón. La música también nos acompañará... ...en esa selección de éxitos... ...que tenemos preparada cada día. Y hoy, según la Agencia Estatal de Meteorología, ...va a estar nuboso... ...en el extremo norte peninsular, ...con precipitaciones débiles... ...y dispersas en general... ...serán algo más intensas y frecuentes... ...en el Cantábrico Oriental... ...y en los Pirineos... ...nuboso durante la primera mitad del día... ...en la mayor parte del interior... ...de la Península, con posibilidad de algunas lluvias débiles... ...que en el entorno sobre todo de las áreas montañosas... ...intervalos nubosos de nubes medias y altas... ...en las zonas de la Península y en el área mediterránea. Las temperaturas diurnas hoy en ascenso prácticamente generalizado... ...que podría ser notable sobre todo en la Cuenca del Ebro... ...en el litoral de Levante y en las Baleares. Los vientos van a soplar hoy de componente oeste en la península y también en Baleares. Así viene la previsión meteorológica de esta jornada, de este miércoles 27 de enero. Actualidad del día. Nos asomamos ya al resumen de la actualidad. España roza ya los 900 puntos de incidencia tras sumar 591 nuevas muertes y 36.435 contagios. El Ministerio de Sanidad publicaba, hacía público ayer martes, la actualización de las cifras de contagios, también hospitalizaciones y fallecimientos por coronavirus en nuestro país. Respecto al informe del lunes, la cifra total de personas contagiadas por COVID-19, así lo, eh, lo informa la cadena SER.com, aumentaba en 36.435, de las que 15.000, 660 correspondían a las registradas en las últimas 24 horas. La cifra total de contagios desde el inicio de la pandemia asciende ya a 2.629.817. Pero Sanidad también informaba del registro de 591 nuevas muertes con respecto al informe anterior, por lo que la cifra oficial de fallecidos desde el inicio de la pandemia asciende ya en datos oficiales de Sanidad ...a 56.799... ...el número de muertes... ...en la última semana por COVID-19 en España... ...se sitúa en 1.630... ...y en lo que se refiere... ...a la, la incidencia acumulada... Eh, ...la IA... ...en 14 días... ...asciende ya... ...a 893,91 casos... ...por cada 100.000 habitantes... ...por comunidades autónomas... ...se mantienen seis zonas por encima... ...de los 1.000 casos... ...por cada 100.000 habitantes... ...en los últimos 14 días... ...se trata... ...de la Comunidad Valenciana... ...de Murcia... ...Castilla y León... ...Extremadura... ...La Rioja... ...Castilla-La Mancha... ...Melilla... ...Madrid... ...y Andalucía. Así viene... ...la última hora que tenemos... ...de la crisis sanitaria... ...ya les digo... ...en unos instantes... ...en unos minutitos ...la vamos a actualizar... ...en el diario de la pandemia... ...pero hay otros asuntos... ...que dibujan la actualidad del día... Entra en vigor hoy la prórroga de los ERTE y de las prestaciones de autónomos y lo hace hasta el 31 de mayo. El Real Decreto Ley que prorroga, como digo, hasta el 31 de mayo los expedientes de regulación temporal de empleo, los llamados ERTE y la prestación por ceses de los autónomos, entra en vigor este mismo miércoles tras su publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado. Ambas medidas van a tener un coste cercano a los 7.000 millones de euros ...de los que, de esa parte, 5.000 corresponden a la extensión de los ERTE... ...y en torno a 2.000 millones a la prórroga de las prestaciones de los autónomos. Y ayer veíamos a Illa, al ministro de Sanidad, despedirse. El ministro de Sanidad y candidato, como sabemos, del PSC a la presidencia... ...de la Generalitat de Cataluña, ha defendido ayer martes... ...tras su último Consejo de Ministros, que no se arrepiente, decía, de nada de lo que ha hecho tampoco de dejar ahora el ministerio en plena tercera ola de la pandemia del coronavirus porque cree decía en el trabajo colectivo además ella justificaba que vaya a ser su sucesor eh, y no él quien dé cuenta este mes en el congreso de la evolución de la pandemia y del estado de alarma a pesar de haber recibido duras críticas de la oposición e incluso de sus socios de Unidas Podemos por no comparecer por última vez en la Cámara Baja. No me arrepiento de Ciailla de nada de lo que he hecho. Dejo mis responsabilidades en el momento en que lo tengo que hacer conforme a lo que anuncié en su momento. Así lo declaraba en una rueda de prensa en Moncloa tras su último Consejo de Ministros en la que ha aprovechado para decidirse y para agradecer a su equipo a los profesionales sanitarios también a las comunidades autónomas y a los ciudadanos su respuesta en estos meses. Y ayer lo conocíamos. Sánchez ha optado por Darías como sucesora de ella Finalmente no ha habido ninguna sorpresa. Así lo informa el Plural.com. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comunicaba ayer martes al rey Felipe VI la renuncia de Salvador Illa como ministro de Sanidad. Su puesto será, por tanto, ocupado por Carolina Darías, hasta ahora ministra de Política Territorial, tal y como indicaban todas las quinielas. Darías será sustituida por Michael Izeta en un ministerio que también es clave en la pandemia del coronavirus a raíz de su participación en las reuniones del Consejo Interterritorial de Salud. Precisamente, al haber estado presente en todas las reuniones del Consejo Interterritorial de Salud, el nombre de Darías siempre sonó para sustituir a Salvador y ya al frente de Sanidad. Hay otros asuntos. El gobierno nombraba ayer Gemar al almirante Teodoro López Calderón en sustitución del dimitido Villarroya por adelantarse en la vacunación. Así lo anunciaban en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ha
2: sido la aprobación en el día de hoy del nombramiento del nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa en sustitución del general Miguel Ángel Villarroya. El nombramiento va a recaer sobre el almirante general Teodoro López Calderón.
1: Lo publica, entre otros muchos medios, el diario El Mundo, que informa de que el Consejo de Ministros aprobaba este martes el nombramiento, como hemos escuchado a la ministra del almirante Teodoro López Calderón, como nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa. Y el déficit de la tarifa provisional, y hablamos de electricidad, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los llamados peajes, se situaba en 1.517 millones de euros en la undécima liquidación correspondiente esta al mes de noviembre, según informaba la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia. Esta cifra de déficit profesional del sistema eléctrico a noviembre es un 31,1% inferior, ...a los 2.208 millones de euros... ...que se registró... ...en la misma liquidación... ...del año pasado... ...por tanto el déficit... ...del sistema eléctrico... ...desciende... ...un 31,1%... ...en tan solo un año... ...y continúan los movimientos sísmicos... ...en la zona de Granada... ...cientos de personas... ...informa SER.com... ...han dormido a raso... ...en Santa Fe... ...ante el temor... ...de nuevos movimientos... ...mientras que en la ciudad de Granada han vuelto a casa sobre la una de la madrugada las miles de personas que tomaron las calles ante el miedo por los continuos seísmos. Y es que la Vega de Granada ha registrado la noche de este martes 26 de enero un ciclo de terremotos difícil de olvidar. Desde las 22.36 horas y hasta las 2.30 horas del miércoles se han registrado en el municipio de Santa Fe y en menor medida en varios otros cercanos nada menos que 30 seísmos. Casi una decena han sido perfectamente percibidos por la población. Seis han tenido una intensidad de más de 3 grados y el más fuerte se ha dejado sentir a las 22.54 con una magnitud de 4.5. Solo ha provocado, eso sí, daños leves según las primeras informaciones en una vivienda de Santa Fe. Así lo informa cadenaser.com. Nos asomamos ya a eh, la crisis sanitaria. Y una intensivista del Hospital de Ciudad Real, publica lanzadigital.com, ha pedido, lo hace a través de un vídeo, responsabilidad para frenar los contagios. La grabación, que reúne imágenes reales, alerta de la presión asistencial de los hospitales y de las consecuencias más extremas de una pandemia que está causando decenas de muertes y lastrando la economía.
3: El momento más estresante y desde luego el más emotivo es el momento de, de la intubación del paciente. Pacientes con neumonías por COVID, prácticamente todos están conscientes, todos perciben las carreras que estamos dando a su alrededor con nuestros EPIs puestos, no pueden ver nuestra cara. ...oyen la voz del médico... ...les estás explicando que los vas a dormir... ...y que los vas a conectar a ventilación mecánica... ...hasta que todo esto mejore.
1: El vídeo que lo publica en distintos medios... ...como lanzadigital.com... ...en él la intensivista María Luisa Gómez Grande... ...pide responsabilidad... ...para frenar los contagios. Y Juan Camacho... ...director general de salud pública... ...de Castilla-La Mancha... ...ha recordado... ...en rueda de prensa que la situación epidemiológica en la comunidad autónoma es mala y dista, decía, mucho de ser buena, lo que nos obligó, decía, a implantar medidas de alto nivel de restricción que se aplican desde hace una semana. Pero que con toda la prudencia, decía, y sin ningún optimismo ni darnos golpe de pecho, da la impresión de que hemos alcanzado el pico de la tercera ola. Camacho ha asegurado que ya hay una estabilización en el número de contagios esta semana va a ser decía decisiva para conocer cómo va la evolución de la pandemia. ¿Y cómo están las cosas eh, en este momento respecto de la crisis sanitaria? Pues bien, este miércoles 27 de enero, Salvador Illa va a dejar ya oficialmente de ser ministro de Sanidad. A las 13 horas está prevista la ceremonia de traspaso de la cartera con la nueva encargada Carolina Darías ...que antes habrá jurado el cargo ante el rey Felipe VI Darías, ...tiene la difícil misión de cortar la tercera ola de contagios de coronavirus... ...que este martes registró 36.435 nuevos casos y casi 600 muertes... ...así lo informa la redacción médica Punta Con. Con una incidencia disparada de casi 900 positivos por cada 100.000 habitantes... ...en los últimos 14 días, la situación es especialmente grave... ...en cuatro comunidades autónomas que han informado de que más de la mitad de sus camas de UCI están ocupadas por pacientes COVID, como son la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, La Rioja y Madrid. Por otra parte, las sospechas de que el virus podía provocar diversos síntomas en la lengua de los afectados han sido corroboradas por investigadores de la Paz y de la Atención Primaria del Servicio Madrilenio de salud el 25% de los contagios presentan alteraciones en la lengua y boca y el 40% en las palmas de las manos y plantas de los pies, se lo vamos a contar más tarde en el diario de la pandemia Hay otros asuntos con la mirada puesta en Castilla-La Mancha el consejero de Agricultura Agua y Desarrollo Rural les hablo de Francisco Martínez Arroyo ha anunciado durante la Asamblea General de la Red Castellano-Manchega de desarrollo rural que en la nueva programación del programa de desarrollo de Castilla-La Mancha se va a crear una línea de ayudas para emprendedores en el medio rural estas fueron sus palabras
0: y anunciaros una cuestión que ya tenemos decidida que además tuve la oportunidad de hablar recientemente con el presidente de Recamber para poner en marcha a partir de la próxima programación una medida que para mí va a ser estrella del compromiso del gobierno con el medio rural
1: Por otra parte, Juan Camacho ha detallado que la campaña de vacunación sigue un curso razonablemente parecido a lo que teníamos previsto, afirmaba. Y cuando digo que es razonablemente parecido, es que hay una pequeña diferencia que se debe fundamentalmente a que, como conocen, decía, ha habido una disminución en el número de dosis disponibles. La
0: campaña de vacunación sigue un curso razonablemente parecido al que teníamos previsto. Y cuando digo razonablemente parecido, ese, esa pequeña diferencia, esa diferencia se debe fundamentalmente a que como conocen eh, Ha habido una disminución en el número de dosis disponibles a nivel central No solo, no solo a nivel eh, español sino a nivel europeo Las dosis de la eh, vacuna Comirnaty de Pfizer se han visto minoradas Tanto en el envío de la pasada semana como en algún envío de semanas posteriores
1: 14 minutos para las 11 de la mañana de actualidad, ya sabes, en riguroso directo y hasta las 12 del mediodía.
4: Man, it's blowing Dixie. Double fall time. George, He knows all the cards. is strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry all soon. Lifting an old guitar is all, he can't afford. When he gets up under the lights, play his play
1: Bienvenidos, Stray sonando en el magazine de actualidad, con Matt Nofer al frente, ¿eh? la formación de Stray, con uno de sus temas emblemáticos, estos sultanos del sur, sultano swing, y esa característica guitarra, ese punteo de Matt Nofer, y es que Nofer puntea las cuerdas de la guitarra de dentro hacia afuera, consiguiendo ese sonido peculiar. La música, los grandes ritmos, los grandes éxitos, acompañándonos en CLM Activa Radio en esta mañana del miércoles 27 de enero.
2: La Agenda del Día
1: Ocho minutos para las once. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo imagino que estáis ahí al otro lado. ...o bien escuchándonos a través de tu smartphone, de tu tablet, de tu ordenador... ...y es que ya sabes que emitimos a través de todas las redes sociales en la red... ...y que lo hacemos para todo el planeta desde el corazón de la mancha. Abrimos ya la agenda, hoy en este miércoles vamos a felicitar... ...a quienes se llamen Ángela y Jorge, muchas felicidades. Y así como os cuento vienen los números de la suerte... El número del cupón, 74.899, era premiado ayer con 35.000 euros por billete en el sorteo de la once de el cupón diario correspondiente al martes 26 de enero. Además, la serie 016 de ese mismo número era agraciada con la paga de 36.000 euros al año durante 25 años. Y esta que ya os cuento es la combinación ganadora del la monoloto de ayer. 3, 7, 26, 32, 35 y 41, complementario el número 20 y reintegro para el 9. Más agenda, abrimos ya las efemérides con los acontecimientos históricos que tenían lugar un 27 de enero. En el año 1336, Pedro IV es proclamado rey de Aragón tras la muerte de su padre, Alfonso IV. También un 27 de enero, en 1880, en los Estados Unidos, Tomás Alba Edison patenta la lámpara incandescente. Ya en
5: 1956,
1: un día como hoy, en Estados Unidos, se termina de grabar el primer disco de Elvis Presley. Y por último, en 2010, Stevie Jobs presenta eh, ese 27 de enero de 2010 en conferencia de prensa el iPad. Y vamos a cerrar la agenda hablando de música y cómo eh, va a salir a subasta una guitarra de Prince. La guitarra Fender Géminis 2 que estaba en posesión de la ingeniera del estudio Diamon Saint Pierre Silvia Maxi antes de ser adquirida por dos fans, sale ahora... A subasta. Según Clash, la guitarra fue entregada directamente a Maxi, a dos hermanos anónimos que viven en Front, eh, un reciente traslado a España. De uno de los hermanos es la razón por la que decidieron poner la subasta en el mes de marzo. En un mensaje que acompaña al listado de la subasta, los hermanos escribieron Como grandes fans de Prince nos encantó poseer esta increíble pieza de la historia del artista y esperamos que disfruten exhibiéndola tanto como nosotros. En particular, uno de nuestros aspectos favoritos de la guitarra son las marcas de rasgueo claramente visibles en el protector de la púa nos eh, parecieron increíbles y abrumadores de ver ya que son una clara huella visual de la historia de la música que Prince dejó en esa guitarra Así pues Prince, cierra hoy la agenda del día
6: You say you wanna to lead up, but you can't seem to make up your mind. I think you better close
7: and let me guide you to the present
1: Escucha la radio a tu medida. www.clmactivaradio.es Toda
8: la información y entretenimiento hecho para ti.
2: Kiosco de prensa.
1: Son las 11 de la mañana, nos asomamos ya a las portadas de los periódicos en este miércoles 27 de enero de 2021. Comenzamos por la portada del diario El País, que destaca en primera, Sánchez afronta con ajustes leves un futuro bajo presión. Carolina Darías, dice El País, ministra de Sanidad y Miquel Iceta asume política territorial. El presidente pide abonar la esperanza frente al miedo y la incertidumbre. Y ya, España no necesita en estos momentos un confinamiento domiciliario. Es esa la principal noticia de portada del país, pero hay otras. El FMI rebaja el rebote de la economía española este año. Dice este rotativo que el organismo prevé un crecimiento del 5,9% en vez del 7,2% del Ejecutivo. Otras informaciones, el gobierno decidirá sobre la opa del fondo australiano IFM por Naturgi. Y las muertes en España suben a su máximo y se hunden las eh, bodas y la natalidad. Y declaraciones en primera en la portada del director ejecutivo de AstraZeneca, Pascal Sorio, que afirma, no es cierto que estemos arrebatando las vacunas a los europeos. Cambiamos de portada, nos vamos hasta el diario ABC... ...que titula... ya deja sanidad porque se siente más útil en Cataluña. Su despedida, la cepa británica se extiende y puede elevar las muertes. Carolina Darías, dice ABC, se hace cargo del ministerio... ...en un nuevo pico de la pandemia. Y Bruselas recela de los laboratorios y exige que se cumplan los contratos. Y también destaca en primera cambios en el gobierno... Sánchez entrega la política territorial al PSC en vísperas de las elecciones catalanas y apunta en sus títulos que IZ negociará con las autonomías en plena crisis independentista. Portada ya del diario El Mundo, Bruselas avisa de que el Consejo General del Poder Judicial debe ser elegido por los jueces. Dice la información que la vicepresidenta de la Comisión Europea se compromete por escrito a vigilar de cerca la reforma del POSOE y Podemos e insta a evitar que se perciba vulnerable a la politización. Imagen para ella en la portada y declaraciones suyas. No me arrepiento. El hasta ayer ministro de Sanidad Salvadorilla se despide tras participar en su última rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros. Dice además el mundo en primera que Sánchez delega el control de la pandemia en una ministra sin peso, sustituye a ella en sanidad por Carolina Darías, una de las peores valoradas según el rotativo del Ejecutivo, y compensa y z entregándole la política territorial. Además, también en primera el FMI intensifica el frenazo para España y mejora el resto. Rebaja del 7,2% al 5,9% el crecimiento de España en 2021. Y por último, diario La Razón. Sánchez deja la crisis de gobierno de calado para después de la pandemia. Dice La Razón que la salida de ella se reduce... ...a un cambio de sillones con la ministra Darías... ...y la incorporación de IZ al Consejo de Ministros. Además, también destaca polémica en las vacunas... ...Pfizer gana 3.000 millones con la sexta dosis... ...el laboratorio, dice la información... ...cambia la ficha técnica para lograr más ingresos. Así vienen eh, a grandes rasgos las portadas de los periódicos... ...los titulares de la prensa más destacada en España... 11.4 minutos de la mañana. Somos tu compañía.
2: Siempre la mejor música.
1: Pues vamos a seguir poniéndole ritmos a la mañana. Aquí lo tienes de nuevo, ese Pau Donés... ...que ya nos ha dejado lamentablemente... Pero nos ha dejado canciones tan hermosas como esta Eso que tú me das
8: Todo lo que me das Es lo que ahora necesito Eso que tú me das No creo lo tenga merecido Todo lo que me das es Estaré siempre agradecido Así que gracias por estar por tu amistad y tu compañía Eres lo lo mejor
2: Tu
3: chico debe aceptarte como eres. Te has mirado. Estás ridículo. Tu chico debe confiar en ti. ¿Quién te escribe? Dame el móvil. Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas. Te quiero tanto que sería capaz de cualquier cosa si me dejas. Si tu chico te trata así, cuéntalo. 016. ¿En qué puedo ayudarle? Hay salida a la violencia de género. Gobierno de España. Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma y te mentalizas de que no va a ser fácil. Lo paramos cada vez que te lavas las manos y te quedas en casa lo paramos cuando te reúnes por videoconferencia y evitas lugares concurridos lo paramos cuando no compartes información falsa y ayudas a nuestros profesionales sanitarios lo paramos y confías en que vamos a superar esto
0: detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas si te proteges tú, proteges a los demás Ministerio de Sanidad, Gobierno de España
3: Estás escuchando De Actualidad en clm activa radio
1: once nueve minutos de la mañana lo venimos contando desde el inicio este miércoles 27 de enero. Salvadorilla dejará oficialmente de ser ministro de Sanidad. A la una del mediodía está prevista la ceremonia de traspaso de la cartera con la nueva encargada Carolina Darías, que antes habrá jurado el cargo ante el rey Felipe VI. Darías tiene la difícil misión de cortar la tercera oleada de contagios de coronavirus que este martes ayer mismo registraba. 36.435 nuevos casos y casi 600 muertes, según informa la redacción médica.com. Con una incidencia ya disparada de casi 900 positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, la situación es especialmente grave en cuatro comunidades autónomas que han informado de que más de la mitad de sus camas de la UCI están ocupadas por pacientes de COVID-19. Esas son Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, La Rioja, y Madrid. Por otro lado, las sospechas de que el virus podría provocar diversos síntomas en la lengua de los afectados han sido ahora corroboradas por investigadores de la Paz y de la Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud y es que el 25% de los contagios presentan alteraciones en la lengua y boca y el 40% en las palmas de las manos y plantas de los pies. Además, hoy se espera... Que la Agencia Europea del Medicamento, la llamada EMA, apruebe la que será la tercera vacuna COVID disponible en Europa, desarrollada en este caso por la Universidad de Oxford y AstraZeneca. La autorización viene rodeada en los últimos días, recordemos, de una polémica sobre el reparto de las dosis acordadas entre el laboratorio y la Comisión Europea, pues el primero, anunciaba que no podrá suministrar los lotes prometidos en un primer momento y desde las instituciones comunitarias han anunciado que harán cumplir los compromisos adquiridos. Nos vamos hasta la reacción Diario de la pandemia. Comenzamos contándoles que un informe del Ministerio de Sanidad advierte de que existe un riesgo muy alto de diseminación de la llamada cepa británica de la COVID-19 en nuestro país y que su impacto podría ser igualmente muy alto, ya que la variante puede ocasionar un aumento en la tasa de hospitalización y letalidad. En cambio, el riesgo de reinfección es bajo y no afectaría la eficacia de las vacunas. Por su parte, la Junta de Castilla y León ha ordenado sacrificar a 1.010 bisones de una granja ubicada en Navaltolgordo, en Ávila, tras detectar un ejemplar infectado por COVID-19, lo que ha obligado a tomar esta decisión que se ejecutará durante los próximos días junto a las correspondientes medidas de limpieza y desinfección de las instalaciones con el fin de preservar la salud pública. Y les contamos ahora que el primer vicelendacari y consejero de seguridad del gobierno vasco ha afirmado que esta semana será clave para conocer en qué situación estamos en la tercera ola de la pandemia de la COVID-19 y ha destacado que el Ejecutivo continúa tratando de compatibilizar de la manera más eficaz las medidas sanitarias y el mantenimiento de la actividad económica En este sentido... ...ha señalado que la consejera de Salud... ...volverá a solicitar en la reunión del Consejo Interterritorial... ...del Sistema Nacional de Salud este miércoles... ...que se autorice a las comunidades autónomas... ...para poder adelantar la hora del toque de queda. Miramos ahora al mundo... ...las autoridades de Alemania han confirmado... ...este miércoles a primera hora... ...la muerte de cerca de mil personas durante el último día... ...y en Rusia... Las autoridades han señalado hace unos instantes que el país ha registrado menos de 18.000 casos diarios de coronavirus por primera vez desde finales de octubre, una jornada en la que se ha superado además el umbral de los 71.000 fallecidos. Y según el Comité para la Estrategia Nacional de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, los trastornos mentales podrían aumentar considerablemente después de la pandemia. Por otro lado, diversos estudios de la Organización Mundial de la Salud destacan la importancia de reforzar las herramientas y los programas de prevención y atención temprana para poder estabilizar las cifras.
3: escuchando Tele Activa Radio.
1: ¿Recuerdas aquellas maravillosas canciones? ¿Quién las cantaba? El amor. También el desamor. Las voces románticas. Aquellos temas movidos o llenos de sentimiento. ¿Recuerdas la música de los años 60 y los 70? ¿O prefieres los 80? ¿Recuerdas aquellas maravillosas bandas sonoras de las películas? ¿Y los temas instrumentales? ¿O prefieres el roduro? ¿Qué me dices de la música pop? Las canciones de siempre. Aquellas maravillosas canciones.
9: Mil mariposas.
1: Aquellas grandes voces. De... ¿Quién las cantaba?
7: Somos por
1: ese amor. Queremos tener un, tener un millón de amigos. Para cantar todos juntos. Con sentimiento. Me a para gozar la vida con buenos ritmos
6: mí, quiera, presigas,
1: recuerda con nosotros aquellas maravillosas canciones
9: But what it is Is something true Made up of these three words That I must say to you I just called To say I love you I just go To say Much I care. I just call to say I love you and I mean it from the bottom of my heart. No summers high, no warm. No harvest moon to light One tender August night No autumn breeze No falling
7: leaves Not even time for birds to fly To southern
9: skies No Libra sun no how to No giving things to all the Christmas joy you bring But what
1: Hoy en esas canciones les recuerdo la voz de Steve Wonder Y este solo llamo para decirte que te quiero Que además forma parte de la película La Mujer de Rojo Y que se puede escuchar al final del film cuando desde una cabina en el aeropuerto Hace una llamada Diciendo solo llamo Para decirte que te quiero Los grandes temas de siempre En esas maravillosas canciones Que también recordamos aquí cada mañana
3: y a la radio más social
1: Bueno, queridos amigos y amigas de la radio ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Viviendo la radio en directo en esta mañanita radiofónica Y vamos a hablar en el espacio de actualidad hoy del ejercicio y es que, eh, según los expertos y las directrices, depende de tu edad, pues así tienes que hacer más o menos ejercicio a la semana. Cada año podrían evitarse entre 4 y 5 millones de muertes, según publica en un reportaje ABC.es, si nos mantuviéramos más activos físicamente, pues la práctica de ejercicio regular es un factor protector que ayuda... a. ...a prevenir enfermedades cardiovasculares. También diabetes de tipo 2 y varios tipos de cáncer. Todo ello según recogen las últimas directrices... ...de la Organización Mundial de la Salud... ...sobre la actividad física y hábitos sedentarios. Además también es beneficiosa para la salud mental... ...pues contribuye a prevenir el deterioro cognitivo... ...y los síntomas de depresión y ansiedad... Algo que es especialmente importante en el contexto de pandemia en el que nos encontramos en este momento. Pues bien, la Organización Mundial de la Salud nos da algunas recomendaciones que figuran en ese documento que digo y que distinguen tres grupos de edad, 5 a 17 años, 18 a 64 años y más de 65 los jóvenes y más niños de 5 a 17 años. Para los niños y jóvenes de este grupo de edades, la actividad física consiste en juegos, deportes, también desplazamientos, de actividades recreativas, educación física o ejercicios programados en el contexto de la familia, también la escuela o las actividades comunitarias. Los niños y jóvenes de 5 a 17 años invierten o deben de invertir como mínimo según la ONS 60 minutos diario en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa la actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un beneficio aún mayor para la salud en estas edades la actividad física diaria debería ser en su mayor parte aeróbica convendría incorporar como mínimo tres veces por semana actividades vigorosas que refuercen en particular los músculos y también los huesos ¿Y qué pasa con los adultos? Pues bien, para de las edades comprendidas entre los 18 a 64 años La actividad física consiste o debe de consistir en actividades recreativas o de ocio Desplazamientos, por ejemplo, paseos a pie, paseos en bicicleta En fin, bueno, también actividades ocupacionales, como por ejemplo el trabajo Las tareas domésticas, que no olvidéis que es una tarea de todos Los juegos, los deportes o ejercicios programados en el contexto de las actividades diarias familiares y comunitarias así pues se indica que eh, los adultos entre esa edad eh, dediquen como mínimo 150 minutos semanales a la práctica de actividad física aeróbica de intensidad moderada o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana o bien una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas ¿Y qué pasa con los mayores de 65 años? Pues bien, para este grupo de adultos La actividad física debe consistir en actividades recreativas O de ocio, desplazamientos, por ejemplo Paseos tranquilos, caminando o en bicicleta Actividades ocupacionales, tareas domésticas también Juegos, deportes o ejercicios programados En el contexto de la actividad diaria ...los adultos de 65 años en adelante... ...deberían dedicar en torno a 150 minutos semanales... ...a realizar actividades físicas moderadas... ...siempre, no lo olvidéis, aeróbicas... ...o bien, algún tipo de actividad física vigorosa aeróbica... ...durante 75 minutos. Que a fin de obtener mayores beneficios para la salud... ...los adultos de este grupo de edades... ...que dediquen hasta 300 minutos semanales... ...a la práctica de actividad física... ...insisto, siempre moderada o bien 150 minutos semanales de actividad física aeróbica vigorosa o una combinación, una vez más, equivalente de actividad moderada Convendría realizar actividades, por tanto, que fortalezcan los principales grupos de músculos dos o más días a la semana Cuando los adultos de mayor edad no puedan realizar la actividad física recomendada debido a su salud, se mantendrán físicamente activos en la medida ...en que se lo permita su estado. Así pues, el deporte, la gimnasia... ...la actividad física, en definitiva... ...está directamente relacionada con la salud... ...y es que la ONS, como digo, ha elaborado... ...las recomendaciones mundiales... ...sobre la actividad física para la salud... ...y lo hace con el objetivo general... ...de proporcionar a los formuladores de políticas... ...a nivel nacional y regional, orientación... ...sobre la relación dosis-respuesta... ...entre frecuencia-duración, intensidad... ...tipo y cantidad total de actividad física... ...y prevención de las enfermedades no transmisibles. Música, noticias, listas, novedades y conciertos... ...en Panorama Musical... Pues la música nos hace un poquito más felices en esta vida Y un poquito de felicidad es la que nos trae Remey Notario Sánchez cada mañana desde La Garrocha en Cataluña
2: Panorama Musical, buenos días Remey, bienvenida Buenos días Braulio, buenos días a todos Una mañana más, saludos de Remey Notario que desde Cataluña os saluda con el ánimo de que seamos todos más felices a través de la música Hoy os presento en esta entrega una canción que sonó y sonó hasta la saciedad. Os hablo del año del gato, que cantaba Al Stewart allá por los finales de los 70. En 1977 y varios años después, era la reina de las pistas de baile cuando existían las discotecas como tal. Con sus bolas de espejo, olor penetrante ambientador y el humo como señor del ambiente... Alex Stewart nos ofrece una de las mejores composiciones pop con rasgos folk, Basada en una glamurosa expresión vocal Y asentada sobre una melodía que nos seduce desde la primera vez que escuchamos el piano Y que acaba de enamorarnos con su solo de saxo La letra, escrita conjuntamente con Peter Ward e interpretada con agradable voz nasal Es otra obra maestra destinada a quienes se sienten poetas y a los amantes de la música melódica ...todo una experiencia espiritual que tiene su origen... ...en la película Casablanca de Michael Curtis... ...nos habla del amor que experimenta... ...en el año del gato de la astrología vietnamita... ...el año sin estrés y relajado que se da cada 12 primaveras... ...es la historia de una hippie que enamora a un turista... ...tras compartir una noche apasionada... ...a él le lleva a perder el transporte mediante el cual debía regresar a casa... Con y distinguirnos nos quedamos y todo un clásico, el año del gato. Y es que, queridos amigos, la buena música nunca muere. Que tengáis un maravilloso día y hasta mañana. Adiós.
9: of the kind.
3: Escuchando de Actualidad con Braulio Molina López.
1: El cine, las series y los documentales con la periodista cultural Gema González. Acción. Tiempo ya en este magazine de actualidad de asomarnos al mundo del cine. El cine, con la joven periodista cultural Gema González, que cada semana desde la capital de España nos pone al día en todo lo que acontece en el mundo del celuloide. Nominados a los Goya. Hoy, Gema, buenos días, bienvenida.
3: Buenos días, queridos oyentes de Castilla-La Mancha Activa Radio. Bienvenidos un día más a El Cine. Tu espacio de actualidad en el mundo del cine La semana pasada hablamos de la gala de los Forqué y como estamos en temporada alta de entrega de premios pues hoy vamos con los Goya El pasado 18 de enero se celebraba un acto en el que contando con la presencia del presidente de la institución Mariano Barroso y el notario Federico Gallal de Niño los intérpretes Dani Rovira y Ana Belén fueron los encargados de desvelar los aspirantes a las 28 categorías Barroso ha asegurado que los Goya se celebrarán de una manera extremadamente contenida y extremadamente responsable, con presencia únicamente de los nominados y los entregadores de los premios. Van a ser unos Goyas especiales, distintos, responsables, Reiteró antes de pedir la comprensión y complicidad de todos, para celebrar unos galardones únicos e inolvidables, y que sean, sobre todo, un ejemplo de responsabilidad. La gala se celebrará el próximo 6 de marzo en el Teatro Sojo Caixabank de Málaga y estará presentada, dirigida y escrita por Antonio Banderas y María Casado. Durante la ceremonia habrá una conexión en directo con el Palau de Les Arts de Valencia en el que se dará por inaugurado el año Berlanga y se entregarán al menos dos premios Goya. Debido a la evolución de la pandemia, en esta edición no tendrá lugar la tradicional fiesta de nominados. La Academia de Cine desautoriza expresamente cualquier fiesta relacionada con los Goya, tanto antes como después de la gala. Con 13 nominaciones, Adu es la cinta con más opciones, seguidas de las niñas y aquelarre, con 9 opciones a galardón cada una. Y por su parte, La boda de Rosa cuenta con 8 nominaciones. Bien. Pues pasamos ya a nombrar los finalistas en las categorías. Para mejor película estarían Adu, Anne, La Boda de Rosa, Las Niñas y Sentimental. Ya veis que muchas se repiten con respecto a los por qué. Eh, para mejor dirección estarían Salvador Calvo por Adu, Juan Mabajo Ulloa por Baby, y Ciar Boyain por La Boda de Rosa y Isabel Coixet por Nieva en Benidor. Para Mejor Dirección novel estarían David Pérez Sañudo por Anne Bernabé Rico por El Inconveniente Pilar Palomero por Las Niñas y Nuria Jiménez Lorange por My Mexical Bresel Para el Mejor Guión Original Alejandro Hernández por Adú Clara García y Javier Freser por Historias Lamentables Alicia Luna e Iciar Boyain por La Boda de Rosa y Pilar Palomero por las niñas. Para el mejor guión adaptado, David Pérez Sañudo y Marina Pérez Pulido por Anne. Bernardo Sánchez y Marta Libertad Castillo por Los Europeos. David Galán Galindo y Fernando Navarro por Orígenes Secretos. Y Ses Gay por Sentimental. Para la mejor música original, Roque Baños por Adu. Aranzazu Calleja y Maite Rustegui por Aquelarre, Binden Mendizábal y Cordo Uriarte por Baby, y por último Federico Justis por El Verano que Vivimos. Para la mejor canción original, Sababú de Sheriff Badúa y Roque Baños de Adu, El Verano que Vivimos de Alejandro Sanz y Alfonso Pérez Arias por El Verano que Vivimos, Que no, que no, de María Rosalén por La boda de Rosa, y Lunas de Papel, de Carlos Naya, por Las Niñas. Para Mejor Actor Protagonista estaría... Mario Casas, por No Matarás... Javier Cámara, por Sentimental... Ernesto Alteiro, por Un Mundo Normal... y David Verdaguer, por Uno para Todos. Recordemos que en Los Forqué... Javier Cámara también fue nominado a Mejor Actor Protagonista... y ganó. Esta vez veremos qué pasa. Para Mejor Actriz Protagonista... Estaría Amalia Abarustegui por Aquelarre, Patricia López Arnaiz por Anne, Kitty Manber por El Inconveniente y Candela Peña por La Boda de Rosa. Para Mejor Actor de Reparto estarían Álvaro Cervantes por Adú, Sergi López por La Boda de Rosa, Juan Diego Boto en Los Europeos y Alberto San Juan en Sentimental. Como mejor actriz de reparto sería Juana Costa por El Inconveniente Verónica Echegui por Explota Explota natalie Poza por La Boda de Rosa y Natalia de Molina por Las Niñas Para mejor actor revelación serían Adam nauru en, Ad, en Adú Chema del Barco en El Plan Yannick por Historias Lamentables y Fernando Valdisiero por No Matarás a su vez, por mejor actriz revelación estarían Jonelle Aspire por Anne, Paula Usero por La Boda de Rosa, Milena Smith por No Matarás y Griselda Siciliani por Sentimental. Para el mejor dirección de producción sería Ana Parra y Luis Fernández por Adu, Guadalupe Balaguer Treyes por Aquelarre, Carmen Martínez Muñoz por Black Beach y Tony Novella por Nieva Envenidor. Para la mejor dirección de fotografía serían Sergi Vilanova Claudín por Adur, Javier Aguirre por Aquelarre, Ángela Moros por Black Beach y Daniela Cajijas por las niñas. Para el mejor montaje, Jaime Collis por Adur, Fernando Franco y Miguel Doblado por Black Beach, Sergio Jiménez por El Año del Descubrimiento y Sofía Escudé por las niñas. Para la mejor dirección artística, Estarían César Macarrón por Adu, Miguel Serrano por Aquelarre, Mont San por Black Beach y Mónica Bermuy por Las Niñas. Para el mejor diseño de vestuario serían Nerea Torrijos por Aquelarre, Cristina Rodríguez por Explota Explota, Aran Esquerro por Las Niñas y Lena Mossun por Los Europeos. Para el mejor maquillaje y peluquería estarían Elena Cuevas, Mara Collazo y Sergio López por Adu Beata Wolvich y Ricardo Molina por Aquelarre Milu Cabré y Benjamín Pérez por Explota Explota y Paula Cruz, Jesús Guerra y Nacho Díaz por Orígenes Secretos Para mejor sonido sería Eduardo Esquive, Jamaica Ruiz García Juan Ferro y Nicolás Pulpez por Adu Urco Garao, Josefina Rodríguez, Frederica Jamelín ...y Leandro de Loreo por Aquelarre... Coquelaera, Nacho Rollo -Vilanova ...y Sergio Testón por Black Beach... ...y por último... Mar González, Francesco Lucarero, ...y Nacho Rollo Vilanova... por el plan. Para los mejores efectos especiales ...serían... Mariano García Martí y Ana Rubio por Aquelarre... Raúl Romanillos ...y jean Luis Villar por Black Beach... Raúl Romanillos y Miriam Piquer por historias lamentables, y Luis Rivera Llove y Helmut Barton por orígenes secretos. Para la mejor película de animación estaría simplemente La gallena turuleca. Para mejor película documental sería Anatomía de un dandy, Cartas Mojadas, El Año del Descubrimiento y My Mexical Brezel. Para la mejor película iberoamericana estaría El agente topo, El Olvido Que Seremos. La Llorona y Ya no estoy aquí. Para Mejor Película Europea, Corpus Christi, El Oficial y el Espía, El Padre y Foley. Para El Mejor Cortometraje de Ficción estaría 16 de Enero, A la Cara, Biff, Gastos Incluidos y Lo Efímero. Así como para Cortometraje Documental estaría Biografía del Cadáver de una Mujer, Paraíso Paraíso en llamas y Solo son peces. Y por último, para el mejor cortometraje de animación estarían Blue y Malón, Casos imposibles, Homeless Home, Metamorfosis y Vuela. En fin chicos, hacer vuestras apuestas que ya van quedando menos para presenciar la gala y saber quiénes van a ser los afortunados. Que paséis buena semana y hasta el próximo miércoles.
1: Gracias, Gema. Ya conocemos a los nominados a los premios Goya de esta edición. El cine cada semana con la joven periodista cultural desde la capital de España. Que tengas un buen día. Nos encontramos la próxima semana. Un saludo.
0: Escucha la radio a tu medida www.clmactivaradio.es Toda la información y entretenimiento hecho para ti.
1: Noticias Castilla-La Mancha. Y a 14 minutos para las 12 del mediodía abrimos ya la información regional. El Gobierno de Castilla-La Mancha esperará reunirse este jueves con el Comité Técnico de Seguimiento de la COVID-19 en la región y conocer la opinión de los expertos para decidir si prorroga las medidas contra el virus tomadas el pasado día 18 de enero y que, entre otras cuestiones, suponían el cierre de la hostelería y los comercios no indispensables y el adelanto del toque de queda a las 22 horas o si se relajan algunas de esas medidas. Así lo explicaba la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno Regional, Blanca Fernández, este mismo miércoles, a preguntas de los medios durante una rueda de prensa, en la que ha explicado que en la reunión del Comité Técnico del Ejecutivo Autonómico conocerá el resultado que se ha obtenido desde la implantación de las nuevas medidas y en base a esa información tomarán las decisiones oportunas. Les contamos también que el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha anunciado... ...durante la Asamblea General de la Red Castellano-Manchega de Desarrollo Rural... ...que en la nueva programación del programa de desarrollo... ...se va a crear una línea de ayudas para emprendedores en el medio rural.
0: Y anunciaros
1: una cuestión que ya tenemos decidida... ...que además tuve la oportunidad de hablar recientemente con el presidente de Recamber... ...para poner en marcha a partir de la próxima
0: programación... ...una medida que para mí va a ser estrella del compromiso del gobierno con el medio rural... ¿Sabéis que en la agricultura tenemos una línea específica de incorporación de jóvenes agricultores? Bueno, pues vamos a poner en marcha la línea específica de incorporación de emprendedores en el medio rural.
1: En otro orden de cosas les contamos el director general de salud pública Juan Camacho ha señalado que las medidas que se están imponiendo duras, ha dicho durísimas medidas de restricción no les quedaba otra duda que somos perfectamente decía conscientes del sacrificio que suponen para la sociedad y para algunos sectores en particular están siendo, dice, efectivas
0: las medidas que se están imponiendo duras, durísimas medidas de restricción no, no les quepa duda que somos perfectamente conscientes del sacrificio enorme que supone esto para la sociedad y para algunos sectores en particular durísimas están siendo efectivas para luchar contra la pandemia.
1: Juan Camacho ha detallado que la campaña de vacunación sigue un curso razonablemente parecido a lo que se tenía previsto y cuando digo que es razonablemente parecido es que hay una pequeña diferencia que se debe, decía, fundamentalmente a que, como conocen, ha habido una disminución del número de dosis disponibles a nivel central.
0: La campaña de vacunación sigue un curso razonablemente parecido al que teníamos previsto y cuando digo razonablemente parecido, ese, esa pequeña diferencia, esa diferencia se debe fundamentalmente a que, como conocen, eh, ha habido una disminución en el número de dosis disponibles a nivel central.
1: Y el gobierno de Castilla-La Mancha espera que este miércoles en la reunión de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo Segura se imponga el sentido común Ha llovido también en el Levante dicen, hay agua en el Levante y no es necesario un trasvase en estos momentos para regar, así lo aseguraba su portavoz Blanca Fernández Ha sido a preguntas de los medios en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados esta semana por el Consejo de Gobierno, donde la portavoz del Ejecutivo Regional se ha referido a dicha reunión que la Asociación de Municipios Ribereños calificaba ayer martes de pantomima y donde auguró se pondrán un trasvase de 20 hectómetros cúbicos. Por otra parte, el director general de Asistencia Sanitaria en Castilla-La Mancha, José Antonio Ballesteros, ...ha destacado que en estos momentos los profesionales del Servicio Regional de Salud... ...están trabajando de manera muy dura para atender no solamente la patología COVID... ...sino también todo lo relacionado con otras muchas patologías. El
0: público de salud ahora mismo se trabaja de una manera muy dura... ...nuestros profesionales se están batiendo el cobre por atender no solamente la patología COVID... ...sino también todo lo relacionado con otras muchas patologías... ...obviamente la inmensa mayoría que no tienen relación con ellas".
1: El director general de Asistencia Sanitaria ha indicado que en el día de ayer el Servicio Público de Salud intervino de forma programada a un total de 264 pacientes, al margen de todas las operaciones. Las urgentes, el punto más bajo en la segunda y tercera ola. Estamos, decía, disminuyendo el ritmo de programación de las intervenciones quirúrgicas.
0: Actual. En el día de ayer en concreto el Servicio Público de Salud intervino de forma programada al margen de todas las intervenciones quirúrgicas urgentes que pudieran surgir 264 pacientes en toda la región, 264. Habíamos adquirido la velocidad de crucero en nuestros 131 quirófanos de 500 intervenciones programadas antes de la llegada de la pandemia por contextualizar 360, 380 eran las intervenciones que...
1: Y de la Rosa se va a presentar para renovar su mandato en Comisiones Obreras Castilla-La Mancha. Aunque rechaza ser continuista, las cosas, dice, han cambiado. El secretario general del sindicato Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, ha adelantado su intención de presentar candidatura para renovar el liderazgo de la formación sindical a partir del próximo mes de junio, cuando está programado un nuevo congreso de la organización, si bien ha avisado de que quiere trabajar para cambiar las cosas, rechazando comandar un sindicato continuista, ya que la sociedad dice ha cambiado y las reglas están cambiando. Y les contamos también que el consejero de Desarrollo Sostenible ha querido poner en valor las más de 20.400 personas que han participado en diferentes actividades y programaciones de educación ambiental pese al condicionante de la pandemia.
0: Anunciarles tres novedades muy significativas en relación a la Estrategia Regional de Educación Ambiental. La primera de ellas es la elaboración de un documento divulgativo a modo de guía que desde este mismo martes va a estar a disposición en la página web de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Sin ninguna duda, una página web que pretendemos bueno, pues que sea un elemento más de participación y que eh, se trata de invitar a conocer y a participar al público eh, en general en la estrategia de educación ambiental.
1: Por su parte, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha asegurado que desde el gobierno de Castilla-La Mancha se celebra que Renfe haya incluido una parada de ABLO en la estación del AVE Guadalajara Lleves, sobre todo recogiendo una propuesta del presidente García Paje.
8: Desde el gobierno de Castilla-La Mancha celebramos que Renfe haya incluido una parada del ABLO en la estación de Guadalajara Lleves, sobre todo recogiendo una de las propuestas que ya les trasladó el presidente Emiliano García Paje en la reunión que mantuvimos el pasado mes de octubre.
1: Noticias Castilla-La Mancha Seis minutillos para las 12 horas en la que vamos a poner el punto y final a esta entrega del miércoles Aquí lo tienes, cantando desde Andalucía José Manuel Soto, déjate querer
6: esos mundos felices.
0: Escucha la radio a tu medida. www.clmactivarradio.es Toda la información y entretenimiento hecho para ti.
3: De actualidad lleva la firma de Braulio Molina López. En las mañanas de CLM Activa
2: Radio.
1: Bueno, queridos amigos y amigas, nos vamos a marchar. Vamos a poner de esta forma el punto y final a esta entrega de actualidad... De ...este miércoles 27 de enero de 2021. Pero ya sabéis, volvemos mañana, como siempre, a las diez y media en punto... ...en esta misma sintonía, en Castilla-La Mancha, Activa Radio. Mañana contamos con la presencia del joven estilista Rubén Rincón. Nos vamos porque nos piden paso compañeros desde otro estudio... En Atrévete a Pensar que hoy continúan junto a Sócrates Escuchando y hablando de su teoría del intelectualismo moral Y uno de los invitados que en unos instantes estará en antena Será Jesús Rincón y cómo actuaría frente a las situaciones dolorosas de la vida Los saludos de Braulio Molina López Encantado de haber compartido todo este tiempo de radio en riguroso directo Y ya sabéis, nos encontramos aquí mañana Un saludo, ¡hasta mañana!